0: ¿Cuentos de viejas? Mi historia Buenas tardes preguntaréis el motivo de este audio. Y es que creo que ha llegado la hora. Creo que, que os debo confesar algo sobre mí. Una característica muy importante. Y es que soy, soy nerviosa. Muy, muy nerviosa. Terriblemente nerviosa. Lo he sido siempre y lo soy. Pero... No sé por qué se empeñan en decir que estoy loca. A ver. Padezco una enfermedad, pero que no cunda el pánico, porque ha sido la bomba. En vez de destruir o embotar mis sentidos, los ha agudizado. Sobre todo el oído. Un oído exquisito. Oía y oigo todas las cosas del cielo y de la tierra e incluso muchas cosas del infierno también. ¿Cómo puede estar loca entonces? Escuchad y observad con cuánta cordura, con cuánta calma, puedo contaros toda mi historia. Perdonadme, pero me es imposible deciros cómo entró de primeras la idea en mi cabeza. Sí que os puedo confirmar que una vez concebida, me acosó día y noche. No había ningún motivo. Tampoco estaba especialmente colérica. Yo quería... Quería muchísimo al viejo. Jamás me había hecho nada malo. Jamás me insultó. Su dinero no me interesaba lo más mínimo. Creo... Creo que fue su ojo. ¡Sí! ¡Eso era! Tenía un ojo semejante al de un buitre. Un ojo celeste... Y velado por una tela. Cada vez que lo clavaba en mí, se me lava la sangre. Y así, poco a poco, muy gradualmente, me fui decidiendo a matar al viejo y librarme de aquel ojo para siempre. Prestad atención ahora. ¿Me tomáis por loca? Los locos no saben nada. En cambio, si hubierais podido verme, si hubierais podido ver con qué habilidad procedí, con qué precisión, con qué cautela, con qué disimulo me puse manos a la obra. Nunca fui más amable con el viejo que la semana antes de matarlo. Todas las noches, a eso de las doce, giraba el picaporte de su puerta y la abría. Oh, ¡Qué suavidad! Entonces, cuando la rendija era lo bastante grande para meter la cabeza, también metía una linterna tapada, completamente tapada, para que no se escapara ni un rayito de luz. Y tras ella metía la cabeza. <risas> Os hubierais tronchado de la risa al ver con qué habilidad metía la linterna. La movía lentamente muy lentamente, para no perturbar el sueño del viejo. Me llevaba así como una hora entera introducir completamente la cabeza por esa rendija, hasta que le veía acostado en su cama. ¡Ja! ¿Una loca hubiera actuado con tanta prudencia? Luego, cuando tenía la cabeza completamente dentro de la habitación, destapaba la linterna cuidadosamente. ¡Ja! Con qué cuidado, porque las bisagras chirriaban. La destapaba justo lo necesario para que un solo y tenue rayo de luz cayera sobre el ojo de buitre. Y esto lo hice durante siete largas noches. Cada noche, a las doce. Pero siempre encontré el ojo cerrado. Y así era imposible realizar mi propósito. Porque el viejo, él no me exasperaba, sino su mal de ojo. Y por la mañana, cuando despuntaba el día, entraba sin miedo en su habitación y le hablaba así con naturalidad, llamándole por su nombre en tono cordial y preguntándole cómo había pasado la noche... Ya veis que tendría que haber sido un viejo muy listo para sospechar que todas las noches, a las doce en punto, yo le observaba mientras dormía. La octava noche procedí con más precaución que de costumbre al abrir la puerta. Nunca hasta esa noche había sentido la magnitud de mi propio poder, de mi sagacidad. Apenas lograba contener mi sensación de triunfo. Pensé que estaba ahí, abriendo poco a poco la puerta, y que él ni siquiera intuía mis secretas intenciones ni mis pensamientos. <risa> Reí entre dientes ante aquella idea, y quizá me oyó, porque le sentí moverse repentinamente en la cama. Pensaréis que me eché atrás... Su habitación estaba tan negra como boca de lobo, ya que el viejo cerraba completamente las persianas por miedo a los ladrones. Yo lo sabía, y sabía que era imposible distinguir el resquicio de la puerta. Así que seguía empujando suavemente, muy suavemente. Tenía ya la cabeza dentro y estaba a punto de encender la linterna cuando mi pulgar resbaló sobre el cierre metálico y el viejo se incorporó de un salto en la cama. —¡Qué onda ahí! —gritó. Permanecí completamente inmóvil, sin hacer el más mínimo ruido. Durante una hora entera no moví ni un músculo y en todo ese tiempo no oí que volviera a acostarse. Continuaba sentado en la cama escuchando los ruidos de la carcoma de la pared, exactamente como yo lo había hecho noche tras noche. Oí de pronto un leve quejido, y supe que era un quejido de quien expresa de terror mortal. No era un gemido de dolor-aflicción, no. Era el sonido que quedo y ahogado que sale del fondo del alma abrumada de espanto yo lo conocía perfectamente muchas noches al filo de las doce cuando todo el mundo dormía había brotado de mi propio pecho intensificando con su pavoroso eco los terrores que me enloquecían repito que lo conocía bien Sabía lo que el viejo estaba sintiendo y me compadecí de él. <risa> Aunque la risa me llegase al fondo de mi corazón, sabía que él estaba espantado. Sabía que él había estado despierto desde el primer leve ruido cuando se dio la vuelta en la cama. Y desde entonces sus terrores habían ido en aumento. ¿Seguro? que había tratado de decirse que ese ruido no era nada. Fijo, pensaba. No es más que el viento en la chimenea, o un grillito que chirrió una vez. Seguro que había tratado de darse ánimos con esas suposiciones. Mm, Pero todo era en vano. Todo era en vano porque la muerte se había aproximado a él. Se deslizaba furtiva. ...y envolvía a su víctima. Y era la fúnebre influencia de aquella sombra imperceptible... ...la que le hacía sentir... ...aunque ni viera ni oyera... ...sentir, sí... ...la presencia de mi cabeza dentro de la habitación. Cuando hube esperado largo rato... ...con toda la paciencia del mundo... ...sin oír que se echara de nuevo... Decidí destapar una pequeña, una pequeñísima rendija en la linterna. Así lo hice. No os podéis ni imaginar con qué cuidado, con qué inmenso cuidado, hasta que al fin un único rayo de luz, tenue como un hilo de telaraña, cayó de lleno sobre el ojo del buitre. Estaba despierto, abierto de par en par, y yo empecé a enfurecerme mientras lo miraba. Lo vi con perfecta nitidez, todo el azul mate, cubierto con un repugnante velo que me lava hasta el tuétano. No podía ver nada más de la cara del cuerpo del viejo. Pues, como por instinto, había orientado la luz exactamente hacia el maldito punto. ¿No os he dicho ya que lo que quizá tomáis por locura es solo hiperestesia de los sentidos? En aquel momento llegó a mis oídos un sonido que quedó sordo y bobo como el que podría hacer un reloj envuelto en algodón. Aquel sonido también me era familiar. Era el latir del corazón del viejo. Aumentó aún más mi furia, así como el redoble de un tambor excita el coraje de un soldado. Pero aún así me reprimí. Seguí inmóvil. Apenas respiraba, Sostenía la linterna sin moverla. Traté de mantener firmemente el rayo de luz sobre el ojo. Mientras, el infernal palpitar del corazón iba en aumento. A cada instante se aceleraba. Se intensificaba su sonido. Cada vez más fuerte. <risa> El espanto del viejo debía ser tremendo. Cada vez más fuerte, más fuerte. ¿Me entendéis? Yo os he dicho que soy nerviosa. Uh -huh. Sí, lo soy. Y ahora, a medianoche, en el silencio de aquella antigua casa, aquel ruido me excitaba hasta un terror incontrolable. No obstante, durante unos minutos más, me reprimí. Permanecí quieta. Pero el latido se hacía cada vez más fuerte. Más fuerte. Me pareció que aquel corazón iba a estallar. Y una nueva ansiedad se apoderó de mí. Algún vecino podía escuchar aquel sonido. La hora del viejo había llegado. Lanzando un alarido... Abrí del todo la linterna y me precipité en la habitación. El viejo gritó una vez. Una sola vez. En un santiamén le arrojé al suelo y volqué sobre él la pesada cama. Sonreí alegremente al ver lo fácil que me había resultado todo. Pero durante unos minutos... El corazón siguió latiendo con un sonido ahogado. Bueno, pero ya no me irritaba. Aquello no podía oírse a través de las paredes. Y al fin cesó. El viejo estaba muerto. Levanté la cama y examiné el cadáver. Sí, estaba muerto. Completamente muerto. Apoyé mi mano sobre el corazón. Y la mantuve ahí largo tiempo. No había pulsación. Su ojo. No volvería a atormentarme jamás. Si alguno. ¿Aún sigue pensando que estoy loca? Cambiaréis de opinión cuando os describa las precauciones que utilicé para esconder el cuerpo. La noche avanzaba mientras yo cumplía mi trabajo con rapidez, en absoluto silencio. Lo primero que hice fue descuartizar el cadáver. Le corté la cabeza, los brazos y las piernas. Luego levanté tres tablas de la tarima de la habitación y escondí todo en el hueco. Volví a colocar los tablones con tanta habilidad que ningún ojo humano, ni siquiera el suyo, hubiera podido advertir la menor diferencia. No había nada que lavar. Ninguna mancha. Ningún rastro de sangre. Todo había ido a parar a la bañera. Cuando hube terminado mi tarea Eran las cuatro de la madrugada Pero seguía tan oscuro como a medianoche En el mismo momento en que sonó la campana del reloj Golpearon la puerta de la calle Bajé a abrir con toda tranquilidad Pues ahora ¿Qué podía temer? Encontré a tres caballeros que se presentaron como oficiales de policía. Un vecino había escuchado un grito y asustado había presentado denuncia a la policía. Estos venían a registrar el lugar. Sonreí, pues... ¿Qué podía temer? Di la bienvenida a los caballeros. Les dije que el grito lo había lanzado yo misma soñando. Les expliqué también que el viejo estaba de viaje por la comarca. Llevé a los visitantes a recorrer la casa y los invité a que revisaran. Pero a que revisaran bien. Finalmente acabé conduciéndolos a la habitación del muerto. Les mostré sus tesoros protegidos e intactos. En el entusiasmo de mi confianza traje sillas a la habitación y les pedí que descansaran allí de sus fatigas. Mientras yo misma... Con el desenfreno de mi triunfo perfecto, colocaba mi silla en el punto exacto bajo el cual se hallaba el cadáver de mi víctima. Los agentes se dieron por satisfechos. Mi actitud les había convencido. Me sentí especialmente cómoda. Se sentaron mientras yo les contestaba con jovialidad. Pero... Al poco rato... Mmm... Me empezó a doler la cabeza. Escuchaba un zumbido en los oídos. Pero ellos aún seguían allí, sentados y charlando. El zumbido se hizo más intenso. Seguía resonando. Y era cada vez más intenso. Hablé en voz muy alta, para librarme de esa sensación. Pero continuaba. Y se iba haciendo cada vez más intensa. Hasta que al fin me di cuenta de que aquel sonido no se producía dentro de mis oídos. Sin duda, debí ponerme muy pálida. Pero seguí hablando con mayor fluidez y en un tono más alto. Pero el sonido aumentaba. ¿Qué podía hacer yo? Era un sonido quedo, sordo y vivo muy semejante al que produce un reloj envuelto en algodón. Yo jadeaba, tratando de recobrar el aliento. Sin embargo, los policías no lo oían aún. Hablaba con mayor rapidez, con mayor vehemencia, Pero el sonido no paraba de crecer. Me levanté y hablé de tonterías en voz muy alta y con violentas gesticulaciones. Pero el ruido crecía sin cesar, porque no querían marcharse. Anduve de un lado a otro, a grandes pasos, como si me enfurecieran sus observaciones. Pero el sonido crecía continuamente. ¡Madre mía, qué podía hacer! Lanzaba espumarajos de rabia, desvariaba, maldecía, balanceaba la silla. Raspé con ella las tablas del piso, pero el ruido tapaba todos los otros sonidos y aumentaba sin cesar. Más, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Entretanto los hombres seguían charlando plácidamente y sonriendo. ¿Era posible que no oyeran nada? No, 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 no. Oían, oían, sospechaban. Lo sabían y se estaban burlando de mi horror. Sí, así lo pensé y así lo sigo pensando hoy. Pero cualquier cosa era preferible a aquella agonía. Cualquier cosa sería más soportable que aquella burla. No podía aguantar más tiempo sus hipócritas sonrisas. Sentí que tenía que gritar o morir. Y entonces, otra vez, escuchad. Más fuerte. Más fuerte. Más fuerte ¡Deja de disimular! ¡Lo confieso todo! Arrancar las tablas! ¡Ahí! 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 ¡Arrancadlas! ¡Se la tire, ¡Se la tire, ¡Se la tire de su odioso corazón! de viejas